0: Darf euch auch alle herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen. Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen im Matthäusevangelium Kapitel 9, Matthäus 9 von Vers 35. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Kapitel 15, Vers 29. Und Jesus ging von dort weiter und kam an das galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort. Und es kam eine große Menge zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. so Sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen die Blinden sahen und sie priesen den Gott Israels. Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach, das Volk jammert mich. Es ist interessant, dass der Herr Jesus die Volksmengen in Israel ansah wie Schafherden, wie eine große Schafherde, die aber keine Hirten hat. Er sah sie zerstreut, verschmachtet und die Bibel sagt, es jammerte ihn. Er wurde innerlich von Mitleid ergriffen. Hatten sie denn keine Hirten in Israel? Israel, das jüdische Volk, war ein sehr religiöses Volk. Sie glaubten an den alleinigen Gott, den wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sie hatten die Heiligen Schriften, sie hatten die Propheten in der Vergangenheit gehabt und ihre Zeugnisse in schriftlicher Form hatten sie. Sie hatten die Priester, Leviten, Schriftgelehrte und doch, was muss der Herr Jesus feststellen, verschmachtet wie Schafe ohne Hirten. Das ließ Gott nicht gleichgültig. Er nahm sich ihrer an, er sah die Not und er setzte sich ein für diese Menschen. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, das ist nichts Neues von Seiten unseres Gottes. Gott sah schon immer sein Volk wie eine Schafherde. Wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass da sehr viel von Hirten die Rede ist. Das sind also Leute, die mit Gott in Verbindung traten, aber den irdischen Beruf des Schafhirten hatten. Der allererste Hirte, der erwähnt wird, das war Abel. Und die Bibel gibt ihm das Zeugnis, dass er Gott gefallen hat. Er glaubte. Wir lesen von Abraham, der ein Hirte war ein großer Herdenbesitzer später. Und er hat selbst viele Knechte, die dann diese Hirtendienste taten. Dasselbe lesen wir von Isaak, von Jakob. Auch andere sind erwähnt, wie Laban oder Lot oder auch Hiob war ein großer Herdenbesitzer. Aber da ging es ja um Tiere, um irdische ja, Geschöpfe, nicht um Menschen. Und doch finden wir, dass da bei diesen Menschen die diese Berufe ausgeübt hatten, aber von Gott gerufen wurden, dass sie ein Hirtenherz hatten. Nicht von Anfang an so auf einen, einen Schlag, sondern das entwickelte sich in ihrem Leben. Und sie bekamen diese Hirtengesinnung für Menschen und setzten sich für Menschen ein. Das wird besonders deutlich bei Abraham. Er kümmerte sich um Menschen, er sah den Einzelnen. Und das war ihm nicht gleichgültig. Sogar die Menschen in Sodom und Gomorra, die waren ihm nicht gleichgültig. Die hat er nicht verurteilt oder verachtet. Er wusste um ihre Sünden. Er wusste um ihren gottlosen Lebenswandel. Aber sein Hirtenherz setzte sich für diese Menschen ein. Er flehte vor Gott für sie. Er verhandelte mit Gott. Das ist sehr, sehr beeindruckend. In 1. Mose 37,2 lesen wir, Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Der war auch schon in seiner Jugend ein Hirte. Sein Vater war ja der große Herdenbesitzer, der Jakob. Aber der kleine Josef, der lernte das schon von, ja, von Kindesbeinen an. Er war ein Hirte, sagt die Bibel, bei den Schafen. Und diesen Hirten konnte Gott später gebrauchen, und einsetzen als einen Hirten über ganz Ägypten, der dann mit viel Weisheit auch für dieses Volk sorgte. Wir lesen von Mose, er wurde auch Schafhirte, nachdem er eine hohe Ausbildung in Ägypten genossen hatte, Universität, hohe Bildung, aber durch gewisse Umstände musste er fliehen und landete dann in Midian. Bei einem Herdenbesitzer. Und dort wurde er dann Hirte, Schafhirte. Das Interessante ist, dieser Mann wurde dann später auch sein Schwiegervater, er heiratete eine Tochter von ihm. Aber das Interessante ist, nach vielen Jahren ist der Mose immer noch Schafhirte bei seinem Schwiegervater Jedro und er hat keine eigenen Herden. Es sind immer noch die Herden seines Schwiegervaters. Aber dieser Hirte, der viele Jahre diese Arbeit tat, den konnte Gott später gebrauchen als Hirte für sein ganzes Volk Israel. Er hatte dann 40 Jahre mit zweibeinigen Schafen zu tun. Und dieser Dienst war ungleich schwerer als der mit den vierbeinigen. Aber er hat sich darin bewährt, er, er blieb treu in diesem Dienst. Und das hat er getan bis an sein Lebensende. Ein großes Vorbild. Ein Hirte geht nicht mit der Peitsche hinter der Herde her, sondern er geht mit dem Stab der Herde voran. Die Herde schaut auf ihn, sie kennt seine Stimme, sie folgt ihm. Und dieser Mose, er war auch über seinen Tod hinaus besorgt um das Volk Israel. Zu wir lesen in 4. Mose 27, 15. 4. Mose 27, 15. Und Mose redete mit dem Herrn und sprach, Der Herr, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wolle einen Mann setzen über die Gemeinde, der vor ihnen her aus- und eingeht. Und sie aus- und einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie die Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach zu Mose, nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. Eine wunderbare Gesinnung in Mose. Er sorgt sich um einen Nachfolger, der die Arbeit weitermacht. Er ist besorgt das Volk Israel könnte werden wie Schafe ohne Hirten, und das darf nicht sein. Und so bittet er den Herrn, dass er einen Hirten einsetzt und bestimmt. Und Gott weiß auch schon, er sagt, lege deine Hände auf Josua. Und wie wir wissen aus der Bibel, wurde dieser Josua auch ein guter Hirte seines Volkes Israel, der sich mit ganzer Kraft für das Volk einsetzte und bis an sein Lebensende, er wurde 110 Jahre alt, treu blieb und ein Vorbild. Noch im hohen Alter konnte er sagen, Erwählt, wem ihr dienen wollt, so sagte er vor der großen Volksversammlung, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er blieb ein Vorbild bis zuletzt. Psalm 77, Vers 21, da lesen wir, Du führtest dein Volk wie eine Herde. Damit ist Gott gemeint. Der eigentliche Hirte seines Volkes ist Gott selber. Er war der große Hirte Israels, aber er brauchte irdische Hirten, Leute auf dieser Erde, die diesen Dienst taten. Jakob konnte sagen, am Ende seines Lebens, als er zurückschaute, und er hatte wahrlich ein sehr bewegtes Leben gehabt, das nicht einfach war. Er konnte sagen zu seinen Söhnen und Enkeln, der Herr ist mein Hirte gewesen, mein Leben lang. Und dasselbe sagt auch schon der junge David, der ja auch bei den Schafen groß wurde, die Schafe seines Vaters hütete. Und er hat dieses wunderbare Lied, es ist ja ein Lied, im Psalm 23 gedichtet, wo er dann singt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und der Schluss ist am allerschönsten, da sagt er, ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer, Halleluja. Im Psalm 78 von Vers 52 lesen wir, er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in der Wüste, und er leitete sie sicher. Das ist unser Gott. Psalm 80, Vers 2, du Hirte Israels, höre, der du Josef hütest wie Schafe. Gott, der Hirte seines Volkes, ersuchte immer wieder Menschen, die er als treue Hirten für sein Volk gebrauchen konnte. Im Psalm 78 lesen wir von Vers 70, und er erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden, von den säugenden Schafen holte er ihn, dass er sein Volk Jakob weiden und sein Weide und sein Erbe Israel. Auch hier wieder diese ja, Veränderung, so wie bei Mose, auch hier bei David, Gott holt ihn von den Schafen weg und gibt ihm eine andere Aufgabe. Er setzt ihn zum Hirten seines Volkes. Und wir wissen aus der Schrift, dass er ein guter Hirte war. Es heißt hier im Psalm 78 im Vers 72, und er sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand. Das war David. Es gab auch später noch Könige in Juda, die solche treuen Hirten ihres Volkes waren, wie zum Beispiel Josaphat, Hiskia oder auch Josiah. Es gab aber auch Könige, die das Gegenteil waren und dementsprechend traurig sah es dann im Volke aus. Das sind Namen wie Ahas, Manasse, Joachim, Zedekia und andere, die ein Trümmerfeld hinterließen. Gott musste klagen durch den Mund des Propheten Jeremia, Kapitel 23, Vers 1. Wehe euch Hirten, die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut, spricht der Herr. Also wir sehen, Gott hat immer ein Auge für sein Volk. Und es liegt ihm sehr am Herzen, dass sein Volk gute Weide findet, gut geleitet wird, gut versorgt wird und nicht zerstreut wird. Nach der Teilung des Reiches Israels, da sah es im Nordreich Israel besonders traurig aus. Sie wichen von Gott ab, fingen an, Götzen zu dienen. Und die Könige, die dort regierten, die haben sehr häufig gewechselt. Da konnte sich keiner lange halten. Das war ein ständiger Wechsel. Und da lesen wir in 2. Könige 13, Vers 4 von einem König. Aber Joas flehte zum Herrn, und der Herr erhörte ihn. Denn er sah den Jammer Israels an, wie der König von Aram es bedrängte. Dieser Joahas war auch kein großes Licht. Der lebte auch im Götzendienst. Aber der sah, die Hilfe kommt ja nicht von den Götzen. Die können uns nicht helfen. Die einzige Hilfe kann von dem lebendigen Gott kommen. Und er wagt es, er betet zu Gott, er fleht zu Gott. Obwohl er ja hätte denken können, ich habe gar keine Chance, ich habe gar kein Recht, zu Gott zu beten. Wir sind doch alle von ihm abgefallen. Er wird mich sowieso nicht hören. Doch er betet, er fleht zu Gott um Hilfe. Und Gott erhört sein Gebet. Warum? Weil Gott sieht den Jammer Israels. Es jammert ihn, dass sie so ja, zerschlagen sind. Es heißt dort in demselben Abschnitt, diese Könige von Aram, die haben Israel gemacht wie den Staub beim Dreschen, zerschlagen, zerschmettert und ausgelöscht. Es war sehr, sehr schlimm. Aber wir sehen hier, Gott erbarmt sich. Er sagt nicht, ihr seid ja selber schuld, das habt ihr alles selbst verursacht, dass es euch so geht. Ja, das stimmt ja, aber trotzdem hört Gott auf das Flehen und das Gebet des Königs und erbarmt sich. Über sein Volk. Denn sie sind immer noch sein Volk, auch wenn sie längst abgewichen waren. Aber Gott ist so reich an Erbarmen. Das ist wunderbar. Durch die Propheten verhieß der Herr seinem Gesamtvolk Israel, Juda als auch Israel, dann später für die Zukunft treue Hirten. Das hat er zugesagt. In Jeremia 3, Vers 14, 15 lesen wir, Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Herr und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Halleluja! Gott hat nie aufgehört, sich um sein Volk zu sorgen und zu kümmern und ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen, wie wir eingangs gelesen haben, wie war da die Situation? Gott sendet seinen Sohn zu seinem Volk. Und trotz der hohen Schrifterkenntnis, die zu der Zeit schon herrschte, es gab viele Schriftgelehrte, es gab viele Synagogen, das Wort Gottes wurde an jedem Sabbat gelehrt, aber was muss Gott feststellen? Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Und so hat Gott sich selber ihrer angenommen, in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Der hat keine Mühe gescheut. Der war ständig unterwegs, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Synagoge zu Synagoge. Und er predigte, er lehrte und er heilte. Wir haben es gelesen, vorhin im Text. Man brachte die Kranken zu Tausenden zu ihm und er heilte sie. Das ist erstaunlich. Er hat keinen Abgewiesen gesagt, na, räum erstmal dein Leben auf, ändere dich erstmal, du bist selber schuld, was hast du alles verbrochen, das ist jetzt die Quittung, das hast du jetzt davon. Nichts von alledem, sondern wir lesen, er heilte sie alle, alle, die zu ihm kamen oder die gebracht wurden, die selber gar nicht gehen konnten. Er heilte sie wie hat Gott sein Volk so lieb? Das waren mit die letzten Worte Moses gewesen. Der hat das erkannt. Wie hat Gott sein Volk so lieb? Er liebt die Menschen und er möchte ihnen doch helfen. Ja, Jesus sagt in Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Halleluja. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Halleluja. Und später sagt er zu seinen Jüngern, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Da war es erst eine kleine Herde, die wurde später dann sehr groß. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist ein großes Vorrecht, ja, zur Herde Gottes gehören zu dürfen. Ein Schaf seiner Weide. Bist du das? Dann freu dich und preist den Herrn. Bruder Fritz Henny, ein pfingstliches Urgestein aus der Schweiz, manche kennen ihn. Der war bei uns in Eben-Ezer zum Predigtdienst. Und nach Mittagessen hat er geholfen, Geschirr abtrocknen. Da war eine äthiopische Schwester. Sie ist Krankenschwester in Frankfurt und gehört zur äthiopischen Gemeinde dort. Sie kam oft nach Ebenezer und sie fragte ihn, den Fritz Henny, ob er ein Pastor sei. Nein, sagte er, hat er ihr dann erklärt. Ich bin kein Pastor. Ich bin ein Ältester in unserer Gemeinde. Aber sagte er, die Ältesten, das sind auch Hirten. Und hat ihr das dann so erklärt und dargelegt, und dann fragt er sie, hast du auch einen Dienst in deiner Gemeinde? Nee, sagt sie, ich bin Schaf. Es ist ein großes Vorrecht, wenn man das sagen kann, ne? ich bin Schaf. Übrigens, die Ältesten, die ja Hirten sind, die sind auch noch Schafe. Ne? Und die Pastoren, das sind ja auch Schafe bei Gott. Sogar die Apostel sind noch Schafe Gottes. Ne? Es ist wunderbar, ein Schäflein Jesu zu sein. Da gibt es so ein schönes Kinderlied, kennt ihr das? Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Ist das nicht wunderbar? Ein Schäflein Jesu zu sein, sagen zu können, ich habe einen wunderbaren, guten Hirten, der sorgt für mich. Und dass Gott im neuen Bund die Gemeinde auch immer noch als Herde sieht, sehen wir daran in Epheser 4, dann hat er angeordnet den fünffältigen Dienst für die Gemeinde und da heißt es auch Hirten und Lehrer für die Gemeinde. Die Gemeinden brauchen Hirten. Sie haben, auch wir haben ja einen Pastor, der kommt jetzt ein paar Tagen wieder zurück vom Urlaub, freuen wir uns schon. Aber der ist nicht allein, es sind auch Älteste in der Gemeinde, die mit den Hirtendienst versehen. Aber wie sieht es da draußen aus in der Welt? Da sind Millionen Menschen, die keinen Hirten haben. Oder sie haben falsche Hirten, grausame Hirten, die sie nicht schonen, die ihr Leben zerstören. Manch einer, der kann dann sagen: Die Droge ist mein Hirte, mir wird viel mangeln. Ja. Es gibt viel Elend in dieser Welt. Und das hatte Herr Jesus damals schon gesehen in Israel und hat gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Menschen mit einem Hirtenherz, die die Menschen auch so sehen, wie Jesus sie sah. Die da kommen oder gehen, um zu helfen, um zu retten, um zu helfen. Menschen zum Heil zu führen, das braucht es auch heute mehr als je zuvor. Es gab noch nie so viele Menschen auf dieser Erde wie heute und deswegen ist auch der Bedarf an Arbeitern in der Ernte sehr groß. Gibt es auch in unserer Mitte junge Menschen, die sich rufen lassen, in die Ernte zu gehen, sich von Gott gebrauchen zu lassen, das war das Anliegen unseres Herrn schon vor 2000 Jahren. Und das ist es bis heute. Es sollen noch viel mehr Menschen als wir am Ende ihres Lebens sagen dürfen, der Herr ist mein Hirte gewesen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn für immer. Halleluja. Halleluja. Das ist so wichtig, Geschwister. Wir wollen nicht alleine ins Vaterhaus kommen und dort bleiben dürfen, sondern wir wollen noch möglichst viele mitbringen. Amen. Wir dürfen uns freuen, dass auch hier aus der Gemeinde Menschen ausgegangen sind, sich haben rufen lassen um in die Ernte zu gehen. Denken wir an unseren Bruder Johann Schor, der jetzt schon lange nicht mehr hier war, weil er seine Mutter bei sich hat und die ist hochgradig dement, die ist nicht äh, transportfähig, also reisefähig. Dadurch konnte er schon viele Jahre nicht mehr hier sein. Nun, sein Sohn Abel, der kommt äh, regelmäßig her, aber der Vater eben nicht. Der Hans, er macht einen wunderbaren Dienst, hat ein Herz für Kinder und nicht einfach nur so für Kinder allgemein, sondern für ganz besondere Kinder, für die, die in den Favelas aufwachsen, in den Slums, in den Elendsvierteln, wo die Eltern, ja, wo die Väter entweder gar nicht vorhanden sind oder sie sind Alkoholiker oder drogenabhängig oder kriminell. Und in diese Stadtviertel, da geht er ja nun seit vielen Jahren mit einem Freudigkeit mit einem Mut, wo selbst Polizisten Bammel haben, da reinzugehen. Da geht er hin und bringt diesen Kindern, das sind unschuldige Kinder, was können die dafür, dass der Vater im Gefängnis sitzt? Den bringt er das Evangelium und diese Kinder bekehren sich und aus ihnen erwachsen wieder neue Mitarbeiter, die er dann einsetzt für diese Arbeit. Unser Bruder Johann Schor ist ja auch schon in die Jahre gekommen. Der ist jetzt schon, ja, der wird dieses Jahr 66, nein, 67 wird er schon im Dezember. Ja, lasst uns doch besonders auch für ihn beten und seinen Dienst, den er dort tut in Brasilien. Oder unser Bruder Olaf, der seit vielen Jahren Missionar ist in Argentinien und er hat ja Gemeinde dort äh, gehabt aufgebaut und Gemeinde gehabt war, Gemeindehirte selbst gewesen. Aber er hat ein besonderes Herz für die Guaranis, diese verachteten Indianer dort im Nordosten Argentiniens und seit vielen Jahren setzte sich für sie ein und hat viel, viel Frust erlebt, viel Enttäuschung. Aber jetzt seit gut einem Jahr tut sich da allerhand unter diesen Guaranis und eine ganze Anzahl junger Guaranis, wie ihr sicher auch schon wisst, haben sich bekehrt und taufen lassen und da tut sich was. Gott hat auch andere Menschen erweckt und damit in diese Arbeit hingeschickt zu Olaf, die ihn unterstützen und es ist eine wunderbare Arbeit entstanden. Halleluja! Ja, das sind auch verlorene Schafe, diese Guadanis. Die leben in Zaubereien, Aberglauben und ja, in schrecklichen Dingen, aber Gott hat sie lieb, er möchte sie retten. Und wenn sich so einer bekehrt und frei wird von all diesen Fesseln der Finsternis, dann wird er ein frohes Gotteskind. Halleluja. Halleluja. Das ist so herrlich. Und einmal dürfen wir alle zusammen in dem großen Vaterhaus Gottes sein. Aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen werden dort Menschen sein. Und du auch. Amen. Oder hast du noch Zweifel? Bist du dir nicht sicher? Dann mach's heute Morgen fest. Dann komm heute Morgen hier nach vorne. Und dann lass mit dir beten, dass die Sache ganz fest wird. Dass du auch ein Schäflein Jesu wirst und bleibst. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Der große Hirte der Schafe bist. Halleluja. Und dass du das allergrößte Hirtenherz hast. Danke, Herr, dass du dich unserer annimmst, dich um uns kümmerst. Und dazu gebrauchst du auch Menschen, die Dienste tun und die an uns Gutes tun und arbeiten. Danke, Herr. Herr, berufe doch noch mehr in deine Arbeit hinein. Auch aus unserer Mitte, Herr. Danke, Herr, dass du die Freie Christengemeinde Aachen in vielen Jahren gebraucht hast und hast immer wieder hier Menschen berufen und ausgesandt in den Dienst. Herr, du bist derselbe noch und wir dürfen auch heute mit dir rechnen. Segne jeden einzelnen, Herr, und hilf einem jeden, der vielleicht innerlich noch Zweifel hat, dass er die Sache festmacht mit dir, dir ganz zu gehören und dir ganz nachzufolgen. Halleluja, gelobt sei dein Name. Amen.